0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Fernande Kuhlmann-Kirchmeier. Hallo Fernande. Hallo
1: Martin, schön, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> ja, ich freue mich, dass du der Einladung ins Gästezimmer gefolgt bist und heute hier zu Gast bist. Ich weiß, dass auch du eine treue Hörerin unseres Podcasts bist und deswegen weißt, womit ich dich gleich ärgern werde. Nimm mal zu. <lacht> Dann geht's los mit den üblichen Fragen. Kaffee oder Tee?
1: Kaffee und mal Tee.
0: Ist das Glas halb leer oder halb voll? Halb voll. Lerche oder Nachtigall? Lerche. Thriller oder Liebe? Liebe. Faust oder Mephisto? Faust. Bleistift oder Schreibmaschine? Bleistift. Spontan oder mit Plan?
1: Spontan.
0: Leipzig oder Frankfurt? Leipzig. Werder oder Bayern? Werder. <lacht> oder Auch jetzt noch. <lacht> mit dem Tonfall. <lacht> Gut, jetzt hast du so kurz und, knappig auf, äh, kurz und, knappig, kurz und knackig auf diese Fragen geantwortet. Ähm, ich habe noch eine, da kannst du dich nicht so schnell drum herumdrücken. Vervollständige bitte. Wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann... Lese ich? Schreibe ich
1: oder bin in meinem Garten.
0: Gut. Und heute hast du eine Geschichte mitgebracht, beziehungsweise einen Text. Das ist meine Besonderheit hier im Gästezimmer, der gar nicht aus deiner eigenen Feder stammt, richtig?
1: Nein, das ist ein Vermächtnis von meinem verstorbenen Mann, was wir gefunden haben im Computer und haben es dann aufbereitet, gedruckt gebunden für die Familie. Mhm. Und er wollte uns das, er ist im April gestorben, er war immer sehr bedacht, dass ich nicht in seinem Rücken stand und so über die Schulter auf den Computer schaute und sagte, lass man, er wollte uns das zu Weihnachten schenken. Ah. Es ist nicht mehr dazu gekommen. Und so habe ich das dann vervollständigt und äh, finde ganz schön, weil er kommt hier aus der Nähe, nicht ganz so nah, aber aus Pferden. <lacht> Wenn man das dann doch mal ähm, an die öffentlich oder an Teil der Öffentlichkeit bringt. Ja,
0: wunderbar. Das ist ja hier die Gelegenheit. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, wie heißt dein Mann?
1: Mein Mann heißt Hans-Walter Kirchmeier.
0: Mhm.
1: Und äh, wäre jetzt 89 und ist in Pferden geboren. Und bis zu seinem 18. Lebensjahr auch dort aufgewachsen.
0: Ja, prima. Möchtest du direkt loslegen mit dem Text und vorlesen oder noch einige ja, Worte zu einführen? Ja, er
1: ist also in Pferden sehr gerne gewesen und hat das auch sehr noch gefröhnt. Er hat immer gesagt, der Duft der Sommerwiesen, wenn da der Pferdner Dom ist und der Flieder blüht, das muss ich jedes Jahr einmal ausprobieren. Und den stich er nämlich ins Riesenrad. Und nur da kann man das erschnuppern und das hat er Jahr für Jahr noch gemacht. Er hat auch sehr viel Recherchen angestellt über seine Eltern. Sein Vater ist Friseurmeister gewesen, hatte dort am Holzfotte einen kleinen Friseurladen und da hat er doch eine sehr schöne Kindheit, Frühkindheit erlebt, so bis zum Schulanfang.
0: Mhm. Interessant. Bitte leg los.
1: Die freilige Feuerwehr hatte Wache bezogen und löschte nach Abmarsch der Kolonnen die Flammen. Mühsam hatte ich mir den Text erlesen und ging meine Eltern um Erklärung an. Warum Sonnenwende? Warum so feiern? Was ist Freiheitswillen? Und so weiter. Sie reagierten etwas erschrocken und bemühten sich, mir meine Fragen mit einigen Worten notdürftig zu beantworten. Es gefiel ihnen nicht, das merkte ich schon damals, und fragte deshalb nicht weiter. Auch später nicht, als ich im Jungvolk war. Inzwischen hatten sich meine Eltern mit meiner Schulreife beschäftigt, die wohl zu wünschen übrig ließ. Ich war ja erst fünfmal, konnte aber schon die großen Buchstaben der Zeitungsüberschriften vorlesen. Ansonsten... Da wohl abgeschirmt im Garten aufgewachsen, hatte ich Probleme, mich gegenüber Gleichaltrigen zu behaupten und, da nie geübt, auch keine Strategie entwickelt. Meine Spielkameraden waren meistens Mädchen aus der Nachbarschaft. Mit meinem Vater gingen wir zum Anmelden und Beraten in meine zukünftige Schule. Als Folge des Gesprächs mit dem Rektor besuchte ich ab 1938 einen Kindergarten, in dessen Nachbarschaft sich die Synagoge befand und die ich eines Morgens in Flammen stehen sah. Was mich empörte, war die Feststellung, dass die Freiwillige Feuerwehr tatenlos daneben stand, ohne meinen Vater, der doch mit dazugehörte, und so rannte ich spontan in seinen Laden und berichtete ihm. Er war im Zweifel, ob er den Alarm überhört hätte, schwang sich aufs Fahrrad und jagte zur Wache, die ganz, ganz nahe neben der Synagoge stand und erlebte, wie sein Feuerwehrhäuptling ihn wieder nach Hause schickte. Meine Eltern haben sich in leisen Worten beraten. Mein Vater setzte mich auf sein Fahrrad und fuhr mich in den Kindergarten. Andere Kinder erzählten mir dort von eingeschlagenen Schaufenstern, die ich mir auch natürlich ansehen musste, als der Kindergarten uns nach Hause ließ. Da lagen vor einem Geschäft viele Scherben auf dem Trittor. Daneben stand der SS-Mann Adolf Meier, den ich vom letzten Schiffs Schützenfest her noch wiedererkannte. Weil mit einem Seil ein Kranz an einem Kletterbaum hochzog, an dem einige Mettwürste und Schokoladenpäckchen hingen. Schaffte man die Spitze, durfte sich, ein Teil davon abnehmen. Mein Vater stand plötzlich neben mir, verfrachtete mich auf sein Rad und brachte mich schnell nach Hause, wo man sich, wo man mich schon vermisste. Es setzt die Hiebe und die Belehrung, in Zukunft immer auf direkten Wege, schnell nach Hause zu kommen. Mein sechster Geburtstag kam heran. Zu meiner großen Überraschung entdeckte ich auf dem bunt geschmückten Geburtstagstisch ein Tischklavier. Richtig mit Tasten und Deckel zum Aufklappen. Sofort wurde geübt. klein ging allein. Aber das klang ja nicht wie ein richtiges Klavier. Blechern klingelt ein Ton aus dem Kasten. Meine Einschulung begann mit einer dreitägigen Verspätung. Am 17.04.1939, da bauliche Veränderungen am Schulgebäude wohl nicht termingerecht fertig geworden waren mit einer großen roten Zuckertüte, die halb bis oben hin mit weißer Krepppapierwolle gefüllt war und mit Keksen, die mir nicht schmeckten, und Schokolade und Bonbons. Die Kekse ließ sich drin. Die Tute wurde in eine Ecke meines kleinen Zimmers, Klammer sechs Quadratmeter, gestellt, bis meine Mutter eines Tages ein großes Geschrei machte und mein Vater rief der die Tüte vorsichtig nach draußen trug. Da hatte sich eine Maus drin eingerichtet, mitsamt ihrem Nachwuchs. Die Nachricht über den verspäteten Schulbeginn hatte ich mir mühsam zusammenbuchstabiert damals. Mit mir, <lacht> mit mehr als einem halben Jahrhundert Abstand, liest sich heute diese Nachricht in der Zeitung von damals ganz anders. Da ist von einer lächerlichen Angst und dem Lehrer als väterlichen Freund die Rede. Zeitungsartikel Schulanfang Heute Morgen begann in den Schulen mit Ausnahme der Nikolaischule, wo noch bauliche Veränderungen am Schulgebäude vorgenommen werden und daher der Unterricht erst am Montag aufgenommen werden kann, der Unterricht des neuen Schuljahres 3940. Die versetzten Schüler werden zum Teil in neue Wissensgebiete eingeführt und müssen nun darauf achten, auch deren Grundlagen gehörig anzueignen und nicht zu versäumen, wenn sie nicht später vielleicht nie wieder gut zu machende Nachteile erleiden wollten. Für die in der Klasse sitzen gebliebenen Schülern gilt es, den Unterrichtsstoff der Klasse noch einmal und zwar diesmal besser zu wiederholen, damit diesmal das Klassenziel erreicht werden kann. Und unsere ABC-Schützen vollends die heute den Weg zur Schule das erste Mal gegangen sind, begonnen heute ein ganz neuer Abschnitt ihres Lebens. Sie gehören nun nicht mehr allein der Familie im Elternhaus, sondern auch die Gemeinschaft der Schule und des Volkes stellen Anforderungen und Ansprüche an sie. Dass sie sich einordnen und einfügen in diese größeren Gemeinschaft und tüchtig um brauchbare Glieder darin werden. Die lächerliche Angst vor der Schule ist längst überwunden. Der Lehrer ist der väterliche Freund des Schülers und tritt diesem mit Verständnis und offenem Herzen entgegen und kann dafür auch gleiches Vertrauen und gleiche Offenheit von dem Schüler beanspruchen. Gegenseitiges Vertrauen ist so die Grundlage guter und ersprießlicher Erziehungsarbeit. Und dass diese verantwortungsvolle Arbeit reiche Früchte tragen mögen, ist unser aller Wunsch. So wollten sie sich sehen, aber die Wahrheit sah anders aus. Ich hatte nur einmal das Pech, geprügelt zu werden. Es gab aber Mitschüler, die waren mit schöner Regelmäßigkeit dran. Eine solche Exekution wurde von einem ohrenbetäubenden Geschrei der Mitschüler begleitet. Wir versteckten darin unsere Angst und unser Mitgefühl mit den Opfern. Meistens kamen sie aus kinderreichen Problemfamilien und folgten nur widerwillig dem Unterricht. Mit gleicher Regelmäßigkeit wiederholten sie ja jeweilige, das jeweilige Schuljahr. Wurden zu alt für die Klasse und terrorisierten ihre jüngeren Klassenkameraden. Wer gut war, nicht aus der Reihe tanzte und nicht unangenehm auffiel, oder wer einen angesehenen Vater mit viel Geld hatte, war natürlich oben auf. Aber Druck und Drohung begleiten auch den guten Schüler. Mein jüngerer Bruder kam drei Jahre später auch in diese Schule, und seine Leistungen wurden sofort mit meinen verglichen. Nicht lange. Denn schneller, schneller hatte er Probleme und blieb zurück. Mit brutaler Strenge bekämpfte seine Lehrerin seine Linkshänglichkeit und zwang ihn durch Prügel, nur mit seiner rechten Hand zu schreiben. Zu Hause setzte, setzte sich der Terror in gleicher Art und Weise fort. Und wenn unsere Mutter mit ihrer Geduld in ihren Nerven am Ende war, versuchten Tante Friedel, oder unsere Großmutter mit Liebe und gütlich und unendlicher Geduld, ihm zu helfen. Am Abend hatte er vielleicht etwas davon angenommen. Am nächsten Morgen sah es schon wieder ganz anders aus. So waren seine Frei- und Spielzeiten drastisch begrenzt und binnen Kurzem hasst er seine Schule. Er zeigte mittags seine Hände und die roten Striemen darauf und in der Hand und wenn seine Lehrerin eine alte, verbitterte Jungfer sich an ihm vergriffen hatte. Noch heute, nach mehr als 50 Jahren, steigen ihm die Wuttränen in die Augen, wenn er von dieser Zeit erzählt. Der Krieg beginnt 1939. Eines Morgens kam ein Telegramm oder sowas ähnliches. Mein Vater komplimentierte die Kundschaft aus dem Laden, ließ ihren Rollladen herunter, verabschiedete sich überstürzt und eilte von Mutter, meinem kleinen Bruder und mir und fuhr zum Bahnhof. Man hatte ihm genau vorgeschrieben, mit welchem Zug er zu fahren hätte. Zur Mobilmachung am 1. August 1939. Alle zwei Wochen kam er am Samstag Nachmittag und fuhr Sonntag wieder zurück in die Kaserne oder in den zum Schlafsaal umfunktionierten Tanzsaal eines Dorfgasthofes. Erst jetzt, wo ich diese Erinnerung niederschreibe, erfuhr ich von seiner Tätigkeit damals. Er und seine Kameraden erweiterten ein schon bestehendes Lager zum Kriegsgefangenenlager und geleiteten Wochen später die ersten polnischen Kriegsgefangenen in das Lager St. Bostel. Auf einigen Fotos sieht man Marschkolon bei der Rast. Die Gefangenen mit einem kräftigen ranken Brot in der Hand, diese hatten es zunächst wohl noch erträglich. Gegen Ende des Krieges geschahen die Gräuel, die heute noch das Entsetzen über die Grausamkeiten deren Menschen fähig sein können, hochkommen lassen. Mich tröstete bei den Nachforschungen über das Leben meines Vaters, dass er zu jener Zeit, als die polnischen, russischen und französischen Gefangenen in Massen umkamen, schon in Russland Wache schieben musste. Ich erinnerte mich an Zeitungsmeldungen aus jener Zeit, in der jeder Volksgenosse aufgerufen wurde, auf entflohene polnische oder französische Gefangenen aus diesem Lager zu achten. Das las sich dann so. Mutige Tat deutscher Frauen Die Witwe Meier bemerkte auf ihrem Hof einen französischen Kriegsgefangenen. Sie ahnte sofort, dass es sich um einen entwichenen Gefangenen aus dem Lager, St. Bostel, handelte. Die Nachbarsfrau, die Witwe Müller und die Frau Meier nahmen die Verfolgung auf. Der Kriegsgefangene befand sich noch in der Nähe des Meierschen Hofes. Auf Anruf hob der Kriegsgefangene seine Arme hoch und ließ sich durch die beiden Frauen festnehmen, die zunächst seine Taschen auf gefährliche Werkzeuge revidierten. Dann nahmen sie ihn mit in die Wohnung und benachrichtigten die Gendarmerie. Auch an dem 1. September 1939 erinnere ich mich gut. Meine Eltern hörten morgens die Nachrichten vom Zurückschlagen der deutschen Streitkräfte in Polen. Und Mutter brach an Tränen aus, Vater eilte also vorzeitig zum Bahnhof in die blöde Kaserne. Und ich kam in den Garten. Krieg. Aber die Sonne schien so wie immer, am Himmel nur die Vögel. Fliegerschüsse waren auch keine zu hören. Was hatte sich denn eigentlich geändert? Ich vermochte nichts, Furchtbares zu entdecken. Das Vater in die Kaserne musste, war wohl das eigentlich Schlimme. Ein Einen Sonntagmorgen nahm mich meine Mutter mit in ein Lokal ins Clubzimmer. Dort waren Stühle und Tische in einer Ecke zusammengeschoben. Hinter einem Tisch saßen zwei würdevolle und ältere, aber freundliche Herren mit einer Liste. Ich musste unsere Namen und die Straße sagen. Und der Herr mit der Liste las daraus vor. Eine Erwachsene, ein Kind, sieben Jahre alt, ein Kleinkind, zwei Jahre alt, ein haushaltsauswiss eine Raucherkarte, F, Frau, eine Kleiderkarte, ein Haushaltsauswahl. Der andere nahm von dem bunten Stapel einige Bögen und gab sie uns. Ich hatte eben die Lebensmittelkarten. Für unsere Familie, für den Zeitraum von vier Wochen entgegengenommen. Es wurde alles rationiert. Es gab jetzt sehr vieles, nur noch Aufmarken. Und Mutter bestand darauf, dass ich mir die Karten noch einmal ansah und mir die Kennbuchstaben einprägte. Und dann musste ich in der Liste per Unterschrift quittieren. Dasselbe wiederholte sich mit den Karten für die Mitbewohner im Haus. Und von da an habe ich, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, die Karten und diese alle vier Wochen in Empfang genommen, solange es die Rationierung gab. In den Geschäften fing eine elende Schnippelei an. Ob Wurst oder Marmelade, Zucker oder Seife, Briketts oder Kartoffeln, für alles gab es auf der Lebensmittelkarte einen Abschnitt mit einem Mengen-, einem Monatsaufdruck oder im Haushaltsausweis einen Antrag. Nach Ablauf dieser Zeit wurden die Marken ungültig. Man konnte nicht sammeln, um mal eine größere Menge zu erhalten. Für drei Brötchen müssten drei Brotmarken ab 50 Gramm her. Sonst gab es nicht. Und auch auf der Kirmes gab es Honigkuchen und Gebäck nur auf Marken. Nach Feierabend haben die Geschäftsleute diese Marken mittels Dextrin auf alte Zeitungen geklebt und damit gegenüber dem Ernährungsamt abgerechnet. Beim Ernährungsamt konnte man die Magen auch gegen Gaststättengutscheine umtauschen. Für Geld allein gab es nur noch wenig. Schulhefte hatten auf einmal schlechtes Papier. Eine Seite ließ sich gut, ganz gut beschriften, bei der anderen schlug die Tinte durch. In den Geschäften erschienen jetzt Plakate, die eine dunkle Gestalt zeigte, mit der Warnung. Feind hört mit. In unserer Zeitung, die ich damals zu lesen begann, gab es die Erklärung zu diesem Thema. Warum denn diese Vorsicht? Herr Brummig schimpfte über die Zeitung. Sind die dann vom vorgestern, Geschütze schwerste Kalibers, durch die Stadt gefahren? Jeder Mensch hat sie gesehen. Nur diese Schlafmützen von einem Schriftleiter weiß nichts davon, zu berichten. Als alter Atelierist hätte sich Herr Brummig doch sehr dafür interessiert, welches Kaliber diese Geschütze hatten, woher sie kamen, wohin sie fuhren und dergleichen Dinge mehr. Angenommen, die Schlafmütze von einem Schriftleiter berichtete darüber in der Zeitung, Geheimnis verrät er ja damit keins, sagte Herr Brummig. Hat doch jeder Mensch in der Stadt gesehen. Alle Zeitungen bleiben nicht im Orte. Die einen gehen zu unseren Soldaten an die Front, andere in die Fremde, wo sie für Landsleute Ruß und Brücke zur Heimat bilden. Zeitungen werden zumal, wenn man sie gelesen hat, nicht gerade als kostbarer Schatz behandelt. So findet sich denn auch ein Exemplar jener Folge, in welche der genaue Bericht über die fraglichen Geschütze standen, im neutralen Ausland, in einem Eisenbahnabteil, in einer Straßenbahn oder wo sie eben Leser liegen ließen. Bei uns gibt's keine Spione und Agenten feindlicher Mächte, sagte Brummi im Brustton der Überzeugung. Aber im Ausland? Merkt Brummi etwas? Lassen wir es bei diesem Beispiel bewenden. Mag die Wahrscheinlichkeit hundertmal dagegen sprechen, dass ein Stammtischgespräch, eine Unterhaltung auf der Straße mit einem Fronturlauber, eine Neuigkeit über diese Einrichtung und jede Planung ihrem Weg nach London oder Paris finden. Die Wirklichkeit ist nur zu oft an. Oder Vorsicht bei Gesprächen, Feind hört mit. Diese Warnung soll mehr für uns sein, als ein bloßer Maueranschlag, den man liest, um ihn nicht zu befolgen. Sie muss für uns die Verpflichtung sein, immer und jederzeit des eisernen Gesetzes eingedenken zu bleiben. Treue dem Führer, Schutz dem deutschen Volke, Tod dem Verräter. So der Kommentator. Die Verdunkelung hatte einen hohen Stellenwert in der Zeitung. Jeden Tag wurde die Zeit vorgegeben, von wann ab und bis wann verdunkelt wird. Ein umrahmter Kasten mit einem treffenden Bild wies auf die Zeiten hin. Aus den Papiergeschäften holten wir uns Verdunklungspapier, aus denen wir kunstvolle Rollos fertigten, die verhinderten, das Licht aus den Fenstern nach draußen fiel. Volksgenossen gingen umher und kontrollierten die Lichtdichtigkeit. Bei Beanstandung klingelten sie oder brüllten Licht aus! Im Januar 1939 hatten wir schon die ersten Luftschutzübungen gehabt und mussten auf das Alarmsignal hin ins Nachbarhaus eilen, und um dem ein Vorschriftsmäßiger Luftschutzkeller, eingerichtet worden war. Wohl auch, weil sich ein NSV-Dienststelle im Hause befand. Eine junge Frau aus der Nachbarschaft weinte zum Gotterbaren und ließ sich nicht trösten, obwohl schon eine Vorahnung hatte, was uns zu blühen würde. Wenige Tage nach Kriegsausbruch gab es schon Fliegeralarm und wir mussten wieder in den Schutzraum im Nachbarhaus. Dort gab es ein Luftschutzwart, der uns die Plätze zuwies und kontrollierte, ob alle Bewohner der sieben Häuser unsere Straßen anwesend waren. Einige Frauen weinten still in sich hinein, aber mehr passierte diesmal nicht. Viele Monate später, als die dicken Bomberpulks über uns nach Berlin und Dresden flogen oder die alliierten Granaten gegenüber in die Kaserne schlugen, nahmen wir den Kopf zwischen die Schulter guckten auf die Uhr, wann diese Schinderei vorbei sein könnte. Der große Krieg rief täglich in unser Leben ein, mit seinen Einschränkungen, der Sorge um die Angehörigen, wenn mal die Feldpost ausblieb, Heldentod sich fürs Vaterland opfen wollen können, sammeln fürs Wilterhilfswerk und von Altmaterial, um den Endzieg ein Stückchen näher zu kommen und mit dem Mitleidenden, wenn einem Klassenkamerad der Vater oder der Bruder auf dem Feld der Ehre gefallen war. Einmal in der Woche gab es einen Markttag mit den Waren der Bauer aus dem Umland, deren Angebote von Monat zu Monat immer kläglicher wurden, bis der Marktag nicht mehr stattfand. Ähnlich ging es der Kirchweih, die ab 1943 wegen der Gefahr von Tiefliegerangriffen nicht mehr stattfand. Vor dem Krieg lebten viele Geschäfte von den Soldaten. Es gab viele Ämter und Beamte, kleine Handwerksbetriebe, aber so wie gut wie keine Industrie. Trotz aller dieser deprimierenden Begleitumstände verschafften wir Kinder und Zeiten voller Späße und Streiche. Irgendwann war uns bei der Bombenentrümpelung Entschuldigung, Bodenentrümpelung aus Luftschutzgründen eine Elektrisiermaschine zum Zündkerzenprüfen in die Hände gefallen, mit der jeder einmal neugierig gemacht elektrisiert wurde, bis wir keine gutgläubigen Opfer mehr fanden. Schuhmacher Mewis hatte seine Werkstatt und seinen Laden im Hause und natürlich auch Lehrjungen, die sich häufig einen Spaß mit meinem Bruder und mir machten. So war das Verhältnis zwischen uns immer ein gespanntes und förderte den Erfindergang. <lacht> Mit hauchten Drähten, die ich mittels Uhu-Tröpfchen auf die Lokusbrille klebte, so sodass man sie im dämmrigen Örtchen nicht erkennen konnte, oder die ich, da die Spülung mittels eines Wassersalmer erfeuchte, an diesem befestigte, lauerte mein Bruder und ich auf unser erstes Opfer, das sich nach einigen Warten hören ließ. Denn wir hatten uns in den Nebenräumen versteckt und peilten durch Schlüsselloch den Fuhr, Flur entlang. Als der Lehrjunge Platz genommen hatte und die ersten Geräusche die der Tätigkeit verrierten, begann ich wie ein Wilder die Kurbel der Zündkerzenprüfmaschine zu drehen. Wir hörten einen Schrei und Gepolter, und dann war es kurze Zeit still. Als der Wassereimer klapperte, kurbelte ich wieder, und wieder gab es Gepolter, leise Flüche zu hören. Durch Schlüsselloch -Dafen sahen wir seinen betrappelten Abgang zurück in die Werkstatt, wo er seinem Kollegen neugierig machte, sich im WC mal umzusehen. Da wäre etwas los. Der kam auch bald den Flur entlang und sah sich im Klo um nach einer Inschrift oder Ähnlichem, sah aber nichts und ließ sich nieder. Ihn erwischte ich noch viel schlimmer. Er jammerte laut und ließ in den Wassereimern ohne Elektrizität schwenken und davonziehen. Der Meister durch das Tuscheln seiner Jungs argwöhnisch geworden, vermutete richtig, dass das wohl mit seinem WC zusammenhängen müsse und begab sich auch dahin. Mich ritt der Teufel, um bei ihm die Kurbelei anzufangen. Er schrie richtig auf, stürmte aus dem Lokus in den Garten, wo er bei sich im Laufen die Hosenträger hochzog und die Hose zumachte und hielt Ausschau nach uns beiden und schimpfte laut und fürchterlich auf uns bevor er sich in die Werkstatt zurückzog. Die Maschine und die Drähte wurden schnell entfernt und versteckt und über den Zaun hinten verließen wir Haus und Garten. Und diesem Tag passierte nichts mehr, am nächsten auch nicht und wir bewegten uns schon wieder ganz zutraulich, als er aus dem Schuppen im Garten hervorsprang, den Spannriemen in der Hand und sofort Kurs auf mich nahm. Das hast du nicht umsonst gemacht. Ich werd's dir schon zeigen. Ich rannte um mein Leben und er immer so zwei, drei Meter hinter mir. <lacht> Nun, er war schon ein später Fünfziger, bestand aus einer großen Kugel und aus einer kleinen Kugel, Bauch und Kopf ohne Haare. Seine kurzen Beinchen konnten keine so lange Schritte machen, um mich einzuholen. Und ich hatte etwas Zeit, mir während der Yacht einen Fluchtplan zu machen. Ich steigerte das Tempo während der Runden durch den Garten, bis ich so viel Abstand hatte, dass die Zeit ausreichte, um den Zaun zu flanken. Er hing keuchend am Zaun, konnte kaum sprechen und ich hatte Zeit und Ruhe, mich zu meinen Freunden abzusetzen. Unsere Mutter war diese Jacht nicht verborgen geblieben. Sie bekam seinen Zaun Zorn auf uns voll zu hören, kämpfte mit sich, das Lachen zu unterdrücken, als sie von dem Streich erfuhr, und sagte ihm, dass wir beide morgen zu ihm kämen, uns zu entschuldigen. Das taten wir auch. Er nahm die Entschuldigung an, und wir schlossen Frieden. Später hat er auch darüber gelacht. Unsere Nachbarin und Mitbewohnerin des Hauses, Frau Jakob, hatte diese Yacht auch bemerkt und ging neugierig, wie sie nun mal war, unter einem Vorwand zu unserer Mutter in unsere Küche, um zu hören, was wir, die schrecklichen Jungs, wieder angestellt hätten. Sie selber hatte zwei brave, aber langweilige Töchter, mit denen sie nichts anzufangen war. Selbst beim Versteckenspielen abends im Garten kam keine Freude auf. So sehr zurückhaltend bewegten sie sich dabei. Und sie waren leicht zu finden. Beim Marschieren üben waren sie immer die, die parieren mussten. Auch ihr Vater bekam eines Tages seinen Einberufungsbefehl und verschwand in einer Kaserne. Die beiden Frauen standen nun allein vor der Aufgabe, ihr Leben zu meistern, die Kinder zu erziehen und alle Belastung fast ohne Beistand von außen zu meistern. Hin und wieder griffen ältere Nachbarn, soweit es ihr Gebärchen zuließen, mitzuhelfen, wenn es zu technischen oder brutal für die Frauen wurde, beispielsweise ein Huhn oder Kaninchen geschlachtet werden musste, oder es nach einem Sturm durchs Dach tropfte oder die Wasserleitung einfuhr. In der Zeitung erschienen jetzt täglich Kriegsberichte und Landkarten von den Kriegsschauplätzen. Für wenig Geld erhielt man diese Karten im Bund und im größeren Maßstab in den Geschäftsräumen der Redaktion. Natürlich mussten wir all diese Karten haben, um täglich wechselnd die aktuelle Lage der einzelnen Frontabschnitte mittels Stecknadel und darin befestigten Fähnchen abzustecken. Wir lauschten den Abendnachrichten und suchten die Namen auf der Karte. Es machte Spaß deutsche Truppen siegen zu sehen es waren unsere jungen helden die weder tod noch teufel fürchteten um die heimat zu schützen die zeit zwischen abendgehen und schlafen gehen verbrachte ich mit beschäftigung wie briefmarken sortieren bücher lesen bilder zeichnen briefe an vater schreiben turmkräne mit dem stabilbockkasten montieren oder Schularbeiten anfertigen. Wenn ich am Nachmittag hatte mithelfen müssen, großen Erfolg hatte ich mit meinem Spottgedichten auf den dicken Churchill, dem unsere Stuckers dicke Eiche auf dem Kopf warfen, sogar in der Schule las man sie schmunzeln. Eines Tages war die Glatte mit den Churchill-Gedichten verschwunden und blieb es auch. Unsere Mutter flickte unsere Wäsche, machte Handarbeiten Nähte auf der Maschine, las oder schrieb und beiläufig lief das Radio, meistens mit klassischer oder Volksmusik, mit Vorträgen und Kriegsberichten und Sondermeldungen, deren Sendung schon viele Minuten vorher angekündigt wurde. War es endlich soweit, erklangen die Siegesfanfaren und den erwartungsvoll lauschenden Volksgenossen wurde ein besonderer Sieg, die Versenkung irgendwelcher feindlicher Schiffe draußen im Atlantik durch deutsche U-Boote oder die Kapitulation feindlicher Armeen mitgeteilt. Nach dem Kriege erfuhr ich, dass die Wartezeit bis zur Verkündung der Meldung systematisch eingeplant war. Und um Spannung zu erwecken, aber auch Gaststätten, Fabriken und Lager aktivieren sollten, um eine möglich große Zuhörerschaft zu erreichen. Nach der Nachricht entklang zackige Marschmusik, um das Hochgefühl der Zuhörer zu steigern. Manche Sportmeldungen heute erinnern mich in ihrer Art der Präsentation an die Kriegszeit. Die Propaganda war allgegenwärtig mit Plakaten, Annoncen und Berichten in der Presse oder im Rundfunk. Parolen schmückten die Zeitungsseiten überall dort, wo noch ein bisschen Platz war, zum Beispiel. Sonntagseintop, Großdeutschlands Jugend tritt an, alle Zehnjährigen in die Hitlerjugend. Aus Jungen wurden Pimpfe, Jahrgang 28, 29 reiht sich ein. Willst du vor Schaden bewahrt sein? Lass keinen Zigeuner bei dir rein. Kommt alle zum Mädelamt, Abend des BDM-Werkes. Die Taten an der Front fordern dein Opfer für das Kriegs-WHW, Winterhilfswerk und so weiter. Auch der ernorgensste Teil hatte Aussehen und Inhalt verändert. In den amtlichen Nachrichten wurde von Behörden Meldung in dem Familien vorhandene bereifte Fahrräder verlangt. Oder an bestimmten Tagen der Verkauf von Freibankfleisch im Schlachthof angekündigt. Wir haben in der Nachkriegszeit regelmäßig möglichst fettes Freibankfleisch geholt. Es gab doch die vierfache Menge auf den Fleischmarken der Mittel Lebensmittelkarten. Das Fett wurde ausgelassen und mit Grieß und Äpfeln gestreckt zu Krebenschmal. So gingen mein Bruder und ich jeden Abend gesättigt zu Bett. Unsere Mutter verging mehr und mehr wie Fotos belegen. Eines Tages hatte sie ihr Gewicht als Braut wieder erreicht. Unsere Gefräßigkeit blieb es verborgen. Aus heutiger Sicht lesen sich die kleinen Anzeigen etwas seltsam. Da fordert ein Möbelgeschäft Interessenten auf. Fragen Sie ruhig wieder an. Es kommt schon vor, dass wir bestimmte Artikel schon mal nicht vorrätig haben. Oder das Verdunklungsgroulot und das Verdunklungspapier wieder vorrätig sein. Bekanntmachung auf Amschnitt Itz der Reichseierkarte werden zwei Eier pro Bezugsberechtigten aufgerufen. Mein Geschäft bleibt vorläufig bis auf weitere geschlossen. Glasermeister Ruder. Da war wieder ein Gestaltungsbefehl eingetroffen und der Meister musste zum Kommiss an die Front. Wegen Verheiratung dieses jetzigen baldmöglichst tüchtigen, zuverlässige Haushälterin für meinen frauenlosen Haushalt gesucht, Bauer Willi Meier Und das Hotel Vanofus suchte Hilfszimmermädchen für sofort. Dienststaffel der Hitlerjugend. Marine Schar XXX und Fliegerschar treten am zum Dienst an. Drei Ochsen und einen Rind zugelaufen. Achtung, kaufe Schlachtpferde. Solides, gutes Unternehmen transportierte die Pferde mit einem modernen Wagen. Das war in den Tagen der Siege möglich, und auch finden sich Veranstaltungsanzeigen von Feuerwehrbällen, Erntefesten und Turnerbällen. Es wurde in den ersten Kriegsjahren auch noch gefeiert. Erst als die Luftangriffe und die Verlustmeldung sich häuften, wurden diese Festlichkeit von Behörden untersagt. Im ersten Kriegsjahr erschien eines Tages ein Artikel. Wenn das unsere Soldaten hören, nach dem Weltkrieg 18, gab der Engländer Hamilton Feist, der nach authentischen Angaben seinerzeit die englische Propagandazentrale führend gegen Deutschland beeinflusste, ganz offen zu, dass seine Propagandaabteilung mit derselben Sorgfalt Lügen fabriziert haben wie anderer Abteilungen Munition. Dieses Bekenntnis eines hervorragenden Vertreters der seligmachenden Demokratie Demo Demokratie wollen wir nicht so schnell wieder vergessen, es vielmehr an jene Dammtischstrategien verabreichen, die bedenkenlos auf der vom Feind ausgelegten Lügenleimrute einherstolzieren, sich bemühen und dabei ganz vergessen, seit nunmehr gut sieben Monaten das Reich im Kriegszustand lebt. Was haben die Lakaien, des Lügenlords sich in den letzten Monaten alles an gemeinsten Hetzmeldung geleistet. Wie stockheiser krächze der britische Löwe in den für das Schicksal Europas so entscheidenden Stunden und wie blutarm sind schließlich alle jene geschwollenen Phrasen, die man aus der fülligen Tiefe der Salonsessel in den britischen Clubs in die Welt posaunt. Was würde so ein Seelen- und Menschheitsapostel sagen, wenn er einmal in nur eine Sammelstelle für die Metallspende zu, zum Geburtstag des Führers geführt würde? Ihm blieb die Spucke weg, weil er Stunde um Stunde ergreifende Bilder vorbildlicher Opferfreudigkeit des deutschen Volkes sehen würde und sich davon überzeugen könnte, welch törichtes Zeug in London gebraut und dann der staunenden Welt als neue Sensation aufgetischt wird. Im Übrigen haben wir einsehen gelernt, dass eine von der plutokratischen Fäulnis befallene Seele nicht mehr auszukurieren ist und uns immer erst in zweiter Linie interessieren kann. Für uns ist einzig und allein Ausschlaggebend, wie unsere Soldaten die Leistung der Heimat beurteilen, ob wir mit unserem Einsatz dem Frontsoldaten bestehen können oder nicht. Der Soldat an der Front hat ein Anrecht zu wissen, wie es in der Heimat steht. Und schon jetzt soll er es erfahren. Die Bevölkerung des Landes zwischen Meer und Heide hat ihre Pflicht erfüllt. Am 20. April dürfen wir stolz erhobenem Hauptes vor der, den Führer treten. An diese wilde Sammelwut kann ich mich gut erinnern. Ich quengelte zu Hause so lange herum, bis Mutter im Keller in eine dunkle Ecke kroch, trotz der vielen Mücken und Spinnen, die dort überwinterten und so schwer aus dem Keller zu locken waren und schließlich mit einem halb Meter langen Bleihohr wieder zum Vorschein kam, welches ich am nächsten Tag mit zur Schule nahm und in der Sammelstelle einem umfunktionierten Fahrradschuppen den Führer auf seinem Geburtstagstisch legte. Dies geschah mehr, um nicht aus der Reihe zu tanzen, als aus der Einseite, Einsicht, in eine eventuelle Notwendigkeit heraus. Beim Abschreiben aus der alten Tages Tageszeitung störten mich manchmal Gedanken so nebenbei, ob man dem Volksgenossen damals eine derart schwulstige Sprache zumuten konnte und ob man sowas überhaupt ernst nahm. Man nahm es ernst, weil man von den heroischen Worten sich packen ließ. Oder weil die offenen Drohungen einschüchtert. Mit meinem alt etwa gleichaltigen Freunden erstiegen wir jeden hohen Baum, jedes Dach heimlich, damit uns keiner dabei störte. Einige dieser Bäume standen in Nachbarsgärten. Ihre Besteichbarkeit reizte uns mehr und mehr. Wir übten erst mal das Anschleichen durch die fremden Gärten, ohne dabei entdeckt zu werden registrierten, wann dort Wäsche zum Trocknen aufgehängt wurde und stellt die Tageszeit fest, wann wir am sichersten vor Überraschungen sein könnten. Das geschah richtig generalstabsmäßig. Ich legte in einer glatte Skizzen über das zirkundene Areal an, Zeittabellen über die Benutzung durch die Besitzer und fand damit die günstigsten Zeiten heraus. Das war so im Morgenraum, und so gelangen uns mehrere Erstbesteigungen dieser hohen Bäume zwischen vier und fünf Uhr im Sommer. Während rundherum noch alles schlief, in einem Baum richten wir ein Depot ein, wo wir unsere Seile und Strickleitern versteckten. Von diesem Baum aus konnten wir auf das Dach eines fast eingewachsenen Gartentempels etwa fünf Meter hochgelegen, steigen, um uns ungeniert dort bewegen. Kamen die Anwohner mal in diesem Teil dieses Garten, legten wir uns flach auf das Dach, blieben verborgen. Aber man soll nicht glauben, so etwas blieb lange Zeit unentdeckt. Wir hinterließen trotz aller Vorsicht Spuren, die zu unserer Entdeckung und einem peinlichen Vorher von unseren Eltern führten den man kannte ja sowieso, aber Spaß hatte diese Zeit der Heimlichkeiten doch gemacht. Wenn nur auch unser Ziel, eine Nachrichtenverbindung mittels Glockenseil über 200 Meter durch oder über diese Bäume herzustellen, nicht gelungen ist. Streiche mussten einfach gemacht werden, so zur Unterhaltung oder zum Beweisen, wie pfiffig man sein konnte. Blinde Zerstörungswut war verpönt. Es mussten Streiche sein, über die auch das Opfer lachen konnte. Ein andermal mischt, machte mich ein Nachbar, der alte Korleis, auf seine Riesenbirnen aufmerksam. Klapsli blink, Der Baum trüge zum ersten Mal, und sie würden jetzt reif, und er hätte sie alle gezählt. Ich solle ja nicht auf die Idee kommen, mir auch noch eine davon zu holen. Bislang hatte ich die Dinger nicht beachtet, hatten ja selber genug davon. Ich zählte auch 16 Prachtexemplare, wuchsen da heran, etwa zwei Meter vom Zaun entfernt und direkt von seinem Bürofenster aus zu sehen. Eine Herausforderung, weil es so schwer beizukommen. Mein sportlicher Ehrgeiz war erwacht, nachts über den Zaun. Ich schlief neben Mutter in Vaters Bett. Die Großeltern aus Hamburg wohnten noch bei uns. Zu gefährlich und zu simpel. Als erprobter Bogenschütze übte ich den Abschuss aus vier Meter Entfernung von oben nach unten. Dabei saß ich in einem Bäumchen nahe dem Birnenbaum. Auf der anderen Seite und hatte den Apfel mit Reigern an einem Stöckchen angebunden. War der Schuss zu kräftig, riss der Faden und der Apfel plumpste hörbar herunter. Der Pfeil musste drin stecken bleiben. Also mussten Wiederhaken an die Pfeilspitze und ein Teller dahinter, der verhindern sollte, dass der Pfeil ganz hindurch glitt. Am Ende wurde ein dünnes und zähes Band stromlinienförmig angeschäftet. Jetzt hatte ich eine Harpune, mit der ich fleißig übte, bis eines Mittags den ersten Schuss wachte gleich ein Treffer.
0: Vielen Dank, liebe Fernande, für diesen spannenden, faszinierenden Einblick in die Kriegskindheit deines Mannes. Was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt gerade nicht sehen konnten, ich musste hier gerade schon eingreifen, das Buch ist noch viel dicker und hält noch viel, viel mehr an Erfahrungen bereit, vermute ich. Das ist leider handelt es sich dabei nur um ein Manuskript, das nur der Familie zugänglich ist. Mein Vorschlag wäre, wenn jemand noch mehr erfahren möchte, dass er Kontakt zu uns aufnimmt über die Website stabi-hb.de Gästezimmer und dann werden wir es bestimmt irgendwie hinbekommen, Kontakt zu dir herzustellen. Wärst du damit einverstanden? Da wäre ich mit einverstanden. Ja, super. So könnte man ja auch eine Lesung draus machen. <lacht> Gut. Also, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss, so leid es mir tut. Aber wir haben jetzt schon jeglichen zeitlichen Rahmen gesprengt. Das wollte ich gar nicht. Ja, du warst so drin im Lesen. Ich habe hier noch mit Händen und Füßen versucht, dir zuzuwinken <lacht> und Zeichen zu geben. Also, liebe Fernande, herzlichen Dank nochmal für Martin. diese Lesung, auch im Namen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, das war's für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen.